0: Hola, bienvenidos una vez más a Libros que Acompañan, un proyecto en colaboración de Salas de Lectura, Luz Chapela, Casa de la Ciencia Atlixco y Librería Lengua Prieta. En esta temporada de muertos queremos leerles como varios relatos para que ustedes se contagien de esta penumbra de misterio y terror. Hoy les vamos a leer un pedacito de un gran libro que se llama Coraline de Neil Gaiman, es una edición de Océano Salamandra y eh, esperemos que les guste. Los cuentos de hadas superan la realidad, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos. Chesterton. Sí. Capítulo 1 Coraline descubrió la puerta al poco tiempo de mudarse de casa. El edificio era muy antiguo. Tenía un desván debajo del tejado, un sótano al que se accedía desde la planta baja y un jardín cubierto de vegetación lleno de viejos árboles de gran tamaño. La familia de Coraline no ocupaba toda la casa, que era demasiado grande, ocupaba solo una parte. En la vieja mansión vivían otras personas. La señorita Spink y la señorita Forcible vivían debajo de Coraline, en el primer piso. Eran dos ancianas regordetas que compartían su vivienda con un montón de viejos terriers escoceses que tenían nombres como Hamish, Andrew o Jack. Ambas habían sido actrices, como le contó la señorita Spink a Coraline cuando se conocieron. —¿Ya ves, Caroline? —dijo la señorita Spink, confundiendo el nombre de Coraline. En nuestra época, la señorita Forcible y yo fuimos actrices famosas. Nos pateábamos todos los escenarios, cielo. Oh, no dejes que Hamish coma ese pastel de frutas, o se pasará toda la noche despierto por culpa de su estómago. Me llamo Coraline, no Caroline. Coraline, corrigió la niña. Encima del departamento de Coraline, en el tercero, Bajo el tejado vivía un, anciano excéntrico que tenía una gran... un... vivía un anciano excéntrico que tenía un gran bigote. Le contó a Coraline que estaba adiestrando ratones para un circo. No permitía que nadie los viera. Un día mi pequeña Caroline, cuando estén preparados, el mundo entero admirará los prodigios de mi circo de ratones. Me has preguntado por qué no puedes verlos ahora. ¿No es lo que me has dicho? Mm, no, respondió Coraline con paciencia. Le he dicho que no me llamo Caroline, me llamo Coraline. Mm, la razón de que no puedas ver el circo de ratones, explicó el hombre del departamento de arriba, es que aún no están listos. Necesitan más ensayos. Además, se niegan a interpretar las canciones que les he compuesto. Todas las canciones que he escrito para los ratones son graves, del tipo umpa umpa. Pero los ratones blancos solo tocan cosas aflautadas. Algo así como tururú. Voy a probar con diferentes tipos de queso. Coraline no creyó que existiera el circo de ratones. Pensó que probablemente se trataba de una invención del anciano. Al día siguiente de cambiarse de casa, Coraline fue a explorar. Recorrió el jardín, que era grande. Al fondo había una antigua cancha de tenis, pero en la casa nadie practicaba ese deporte. La valla que rodeaba la pista tenía agujeros y la red estaba totalmente deshecha. Había una vieja rosaleda, llena de rosales enanos consumidos por los insectos. Un jardincito rocoso que era todo piedras y un corro de brujas, es decir, un grupo de húmedos hongos venenosos de color marrón que olían fatal si se pisaban accidentalmente. También había un pozo. Al día siguiente de que la familia de Coraline llegase a la casa, la señorita Spink y la señorita Forcible advirtieron a la niña con gran insistencia de lo peligroso que era, y le aconsejaron que no se acercase a él. Por eso Coraline decidió investigar, para saber dónde estaba el pozo y mantenerse después a distancia prudencial. Lo encontró al tercer día, en un prado lleno de matas que había junto a las canchas de tenis, detrás de una arboleda. Era un círculo de ladrillos de poca altura semioculto entre las altas hierbas. Para que nadie cayese dentro, el pozo tenía una tapa de tablas de madera. En una había un agujerito y Coraline se pasó toda la tarde lanzando piedrecitas y bellotas y esperando oír el pluff de así y esperando oír el pluf que hacían al hundirse en el agua muy abajo. Coraline buscó también animales, encontró un erizo, la piel de una serpiente, pero no a su dueña una piedra que parecía una rama y un sapo que parecía una piedra. Había además un altivo gato negro que se sentaba en los muros y en los troncos de los árboles y la observaba, pero cuando se acercaba para jugar con él se escapaba. Y así pasaron las dos primeras semanas en la casa, explorando el jardín y los alrededores. Su madre la llamaba para comer y cenar. Coraline tenía que abrigarse bien antes de volver a salir, porque el verano estaba resultando muy fresco. Salían todos los días a explorar hasta que comenzó a llover y tuvo que quedarse en casa. —¿Qué voy a hacer ahora? —preguntó Coraline. Lee un libro —respondió su madre. —Pon una cinta de video, juega con tus juguetes, vete a dar lata a la señorita Spink o a la señorita Forceball. ¿O al viejo loco del departamento allá arriba? —No —replicó la niña—, no quiero hacer eso, lo que yo quiero es explorar. Uy, no me importa lo que hagas —comentó su madre— mientras no te metas en líos. Coraline se asomó a la ventana y contempló la lluvia. No era de ese tipo de lluvia que permite salir y caminar era muy diferente de la que cae a chorros del cielo y se aplasta contra la tierra. Era una lluvia implacable que en aquel momento estaba convirtiendo el jardín en un espeso lodazal. Coraline había visto todos sus, los videos. Coraline había visto todos los videos. Se aburría con sus juguetes y ya había leído todos sus libros. Encendió el televisor. Encendió el televisor y puso varios canales, pero solo había programas de opinión y hombres trajeados que hablaban de mercado de valores. Luego por fin encontró algo interesante. Era la segunda parte de un documental que trataba de coloración protectora. Vio animales, pájaros e insectos que se disfrazaban de hojas, de ramitas o de otros animales para protegerse de elementos dañinos. Le gustó muchísimo. Pero acabó enseguida, y a continuación había un programa sobre una fábrica de pasteles. En hora de... Era hora de que hablara con su padre. El padre de Coraline estaba en casa. Sus padres trabajaban con computadoras, de modo que pasaban mucho tiempo en casa. Cada uno tenía su propio despacho. —¡Hola, Coraline! —le saludó su padre cuando entró sin darse la vuelta. Hmm repuso la niña. Está lloviendo. Mm, lloviendo, ¿ah? ¿eh? replicó su padre. Está diluviando. No, lo corrigió Coraline. Solo está lloviendo. ¿Puedo salir? ¿Qué ha dicho tu madre? Mm, ha dicho, no vas a salir con este tiempo, Coraline Jones. Oh, pues ya lo sabes. Pero yo quiero seguir explorando. Mm. Entonces, explora el departamento, sugirió su padre. Mira, aquí tienes una hoja y un lápiz. Cuenta todas las puertas y ventanas. Apunta qué cosas hay en de color azul y organiza una expedición para descubrir el termo de agua caliente. Y déjame trabajar en paz. La familia Jones tenía los muebles más caros e incómodos en el salón. Se los había dejado la abuela de Coraline al morir. A Coraline no le permitían entrar allí. En realidad nadie iba al salón. Estaba de exposición. Solamente. Con la condición de que no hagas un estropicio y no toques nada. Coraline lo pensó detenidamente y luego tomó el lápiz y el papel y se dedicó a explorar su casa. Encontró el termo de agua caliente que estaba dentro de un armario de la cocina. Contó todas las cosas de color azul, 153. Contó todas las ventanas, 21. Contó todas las puertas, 14. De las puertas que vio, 13 abrían y cerraban normalmente. La otra, una gran puerta de madera tallada de color castaño que estaba en un rincón del salón, estaba cerrada con llave. Entonces le preguntó a su madre ¿A dónde conduce esa puerta? A ningún sitio, cariño Tiene que llevar a alguna parte Su madre negó con la cabeza Ya verás, le dijo a Coranay Se estiró y tomó un manojo de llaves Que estaban sobre el marco de la puerta de cocina Las ordenó con cuidado y eligió la más vieja La llave más grande la más renegrida y oxidada. Se dirigieron al salón y la madre la introdujo en la cerradura de la puerta que enseguida se abrió. La madre de Coraline, pues tenía razón, no conducía a ninguna parte. Daba a una pared de ladrillos. Cuando en esta casa había solo una vivienda, explicó la mujer, la puerta llevaba a algún lugar, pero, pues... La dividieron en departamentos y decidieron tapiarla con ladrillos. Al otro lado hay un piso vacío en el extremo opuesto de la casa que está en venta. Cerró la puerta y volvió a dejar las llaves en su sitio. No la ha cerrado con llave, observó Coraline. La madre se encogió de hombros. ¿Y para qué iba a hacerlo? No va a ningún lado. Coraline no dijo nada. Fuera había oscurecido y la lluvia seguía cayendo, tamborileaba sobre las ventanas y empañaba los faros de los coches que circulaban por la calle. El padre de Coraline acabó su trabajo y preparó la cena. A Coraline no le gustó nada. «¡Papá!», se quejó, «has vuelto a hacer una de tus recetas horribles». Es un guiso de papas y puerros aderezados con estragón y queso gruyère fundido, confesó. Coraline suspiró. <susurra> Luego se dirigió al congelador y sacó papas fritas precocidas y una mini pizza para hornear en el microondas. Sabes muy bien que no me gustan esas recetas, le dijo a su padre mientras la cenaba giraba y los numeritos rojos del microondas descendían hasta el cero. Si las probaras, a lo mejor te gustarían, sugirió él, pero la niña hizo un gesto negativo. Aquella noche, Coraline permaneció mucho tiempo despierta. Había dejado de llover, pero cuando estaba a punto de dormirse, percibió algo que hacía... Entonces se incorporó. Había algo que hacía... Cric, crac. Cric, crac Coraline saltó de la cama y miró hacia el vestíbulo Aunque no vio nada raro, a continuación fue hasta allí Del dormitorio de sus padres salían unos ronquidos profundos de su padre Y un murmuro somnoliento e irregular de su madre Coraline se preguntó si habría oído los ruidos en sus sueños pero entonces algo se movió. Era una sombra difusa que se deslizó rápidamente por el oscuro vestíbulo como si fuera un pedacito de noche. Confió en que no se tratara de una araña. A Coraline la ponían muy nerviosas las arañas. La negra figura entró en el salón y Coraline la siguió con cierta inquietud. La habitación estaba en penumbra. La única luz procedía del vestíbulo y Coraline, de pie en la puerta, proyectaba una gran sombra deforme sobre la alfombra del salón. Parecía una mujer flaca y gigantesca. Coraline se debatía entre encender o no las luces cuando vio que la negra figura salía lentamente debajo del sofá. ¡Ah! Se detuvo y después atravesó la alfombra en silencio hasta llegar al último rincón de la sala. En esa esquina no había muebles. Coraline encendió la luz. En el rincón no había nada. Solo la vieja puerta que quedaba la pared de ladrillos. Estaba segura de que su madre la había cerrado y, sin embargo, parecía entornada, un poco abierta. Coraline se acercó y miró hacia el interior. No había nada. Únicamente una pared de ladrillos rojos. Por tanto... Coral encerró la vieja puerta de madera, apagó la luz y cerró la cama. Soñó con figuras negras que se deslizaban de un sitio a otro, esquivando la luz para reunirse bajo la luna. Figuritas negras con ojitos rojos y afilados dientes amarillos, figuras que empezaban a acampar. Somos pequeñas pero somos muchas. Somos muchas y somos pequeñas. Estábamos aquí antes de que llegaras. Seguiremos aquí cuando te caigas. Las voces eran agudas y formaban un rumor levemente quejumbroso. A Coraline la pusieron nerviosa. Luego Coraline soñó con unos anuncios y más tarde dejó de soñar. Este es el primer capítulo del libro de Coraline. Es un libro bastante interesante que a cualquiera puede inquietar. Ojalá lo hayan disfrutado. Nos leemos más tarde.